0: Bienvenidos a Vives o Sobrevive. Vives o Sobrevive. El podcast que te ayudará a salirte con la tuya en los negocios, las inversiones y en la vida. Aquí aprenderás todo eso que la universidad jamás te enseñó. Yo soy Juan Ramos un joven emprendedor apasionado por la música, las finanzas y dispuesto a ayudar a toda persona compartiendo mis conocimientos. Para que así puedan tomar las mejores decisiones en su vida. ¿Están ¿Listos? ¿Están listos? ¡Qué pedito, raza! Estamos aquí en otro episodio del podcast, <risa> en donde les contamos todo eso que nadie les dice sobre la historia de emprender. Nos lo pintan muy bonito, ¿verdad? Que sí, Cristian. Oye, pues, pues sí. vas a ir por aquí, vas a ganar dinero, tu propio jefe, te tu tiempo, bla, 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 y bolas, cabrón, ¿verdad? Te topas con, con pared. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial que no es de México, aquí tenemos a, a un extranjero gracias. que nos va a contar su historia, que a, al menos para mí se me hace muy interesante y ahorita se van a dar cuenta por qué. Así que, Cristian, cuéntanos un poco de ti, ¿dónde eres, qué estudias o a qué te dedicas? Bueno, primero, Juanma, quería darte las gracias. Espero que podamos
1: cumplir con las expectativas de, de todos los espectadores que tienes ahí en Instagram de tu canal de emprendimiento latino. Eh, bueno, mi nombre es Cristian Díaz, soy de Lima, Perú. Actualmente radico en Estados Unidos. Mi negocio se encuentra físicamente en Estados Unidos. Y, y vamos a hablar un poquito de cómo es mi historia, cómo fue el emprendimiento, cómo llegué, eh, cómo las personas que ahorita se encuentran en diferentes países de Latinoamérica pueden emprender en Estados Unidos, incluso estando en, en los países que ellos radican. ¿no?
0: Ok. Fíjate, se me hace muy interesante... Porque Latinoamérica no está dentro del top 10 de los países pues, con mayor emprendimiento. De hecho, los primeros países vienen siendo Estados Unidos, Singapur, Suecia. Entonces, son países bueno, de primer mundo. Y nosotros que estamos en América Latina, somos países en desarrollo. El país con el mayor índice de emprendimiento es Chile. Perú, me parece... Bueno, México está en el 42 y Perú como en el 48. Entonces, realmente, no estamos en los más emprendedores. Así que la cantidad de emprendedores que logran tener éxito en su país o incluso fuera, bueno, pues yo ya los considero un caso de éxito, ¿verdad? Porque como te comento, no, no tenemos los índices más altos y las personas que logran eh, crear ese éxito, que por el momento no lo, no lo vamos a como, a como a dar un concepto porque es algo un tanto Mira, subjetivo. Yo, yo,
1: creo, yo creo que eh, esa cultura de emprendimiento nace mucho de parte de la crianza y más o menos de, de la educación que recibimos en los países donde vivimos ¿no? eh, muchas veces desde que tú naces y comienzas a estudiar estás en el colegio, tus papás te inculcan desde pequeño que lo que tienes que hacer es buscar, buscar oportunidad buscar un trabajo que tienes que llegar a obtener un puesto muy grande, ya sea un CEO o un CFM en una, una, una compañía y trabajar para alguien no, uh -huh. es lo que siempre te dicen, pero hoy en día yo creo que, especialmente en la situación que hemos podido reflejar por la pandemia, el impacto económico que ha tenido, es que más que buscar oportunidades, necesitamos generarlas.
0: Exacto. Entonces,
1: cuando nosotros empezamos a generar oportunidades, no solamente las gener generamos para nosotros mismos, sino las generamos para otras personas. Y eso creo que es lo que le ha faltado mucho a los países latinos, que estoy seguro que hay mucha gente que emprende, Mucha gente que trata de, de llevar sus negocios al siguiente nivel, pero no han podido porque parte del emprendimiento es que tienes que, que estudiar muchísimo también, ser autosuficiente y, y entender que el emprender es como un trabajo en el que no solamente estás ocho horas, sino estás ¡Más! puedes estar el día completo, ¿no? <risas> tratando de ver las opciones y cómo puedes manejar y mejorar y desarrollar la, la empresa o el
0: negocio que tienes en mente. Así es, y a ver, ¿de qué es tu emprendimiento? ¿Cómo empezaste? Mira, yo siempre he querido emprender desde muy pequeño, eh,
1: siempre tenía ideas. Cuando yo vivía en Perú, en Lima, tenía muchas ideas de emprender, yo estudié negocios, soy egresado de la carrera de negocios ahí en Perú, eh, y estudié marketing también, ¿no? Y, y siempre traté de buscar alguna idea de cómo podría construir un negocio, una empresa, pero nunca lo llegaba a concluir. Cuando llegué a Estados Unidos, comencé a trabajar para distintas empresas de, de construcción allá, de remodelación, reparaciones, y yo ya venía co también con, con, se podría decir, ciertas bases en Perú de, de haber es, eh, trabajado en empresas de construcción y todo lo que tenía que ver con supply chain management o ¿Mm? gestión de la cadena de suministro. Entonces, comencé a, a conocer un poco más de cómo era el core business en Estados Unidos en cuanto a, a construcción, remodelación, Realmente las casas allá son como rompecabezas. Entonces es un negocio que está muy activo. Eh, mucha gente también se emprende en eso. Y, y de hecho en el momento en que dije, es momento de emprender, es cuando casi llegaba la pandemia. Yo emprendo en, en el año 2019. Y pues la pandemia llega a inicios del 2020.
0: 2020.
1: Al principio, claro, afectó de cierta manera porque todo cerró. Y tuvo un impacto muy, muy fuerte porque... En ese tiempo yo también trabajaba y debido a la pandemia pierdo mi trabajo y tenía que ver las formas de cómo podría seguir generando ¿Cómo salir adelante? y salir adelante. ¿no? Mm. Y más que todo encima con, con este emprendimiento que tenía, con esta empresa que tenía en mente. Y parte del problema con Estados Unidos es que es no burocrático, pero sí requieren demasiadas licencias, permisos y una serie de restricciones que te pueden poner si quieres empezar una empresa que conlleve ciertos riesgos, como en este uh -huh. caso la construcción, y me tomó prácticamente un año y medio solamente poder constituir la empresa en Virginia como una empresa de construcción, un año en Maryland y alrededor de seis meses en Washington D.C. Hoy nos encontramos en tres estados, que es Maryland, Virginia y Washington D.C. Eh, ya tenemos casi tres años en el mercado trabajando desde el 2019, y, y como te digo, eh, hay muchas formas de emprender en Estados Unidos, hay muchas formas de llegar allá. Eh, creo que personas que están en, no sé, ya sea en México, en Perú, Colombia, Argentina u otros países pueden llegar a Estados Unidos exportando uh -huh. productos de sus propios países, ¿no? Y más que todo que la infraestructura de costos en tu propio país es mucho menor a la de Estados Unidos. Y uh -huh. tú puedes construir algo en tu país, mandarlo a Estados Unidos con los precios que te costaron en producirlo en, en el país que radicas y venderlos al costo de, de
0: la competencia no, americana. No. Ok, fíjate, ahorita dijiste algo muy interesante y era algo que, por ejemplo, yo no sabía y por, yo creo que muchísima gente no lo sabía. Dijiste que tuviste que constituir tu empresa en tres ciudades distintas. O sea, es una constitución de empresa por ciudad. En este caso, eh, en, en lo que es construcción, remodelación,
1: tú tienes que... Aparte de sacar un business license que se llama, que es una licencia de negocio, tienes que sacar una licencia de contratista uh -huh. o general contractor, home improvement también le dicen. Estas licencias te permiten a ti operar en un determinado estado, pero no son licencias multiestado que te puedan ayudar a... Si, por ejemplo, la tengo en Virginia, pueda trabajar en Maryland o en Washington DC o en uno de los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, cada estado es como si fuera un país diferente, ¿no? y parte de aprovechar la economía de Estados Unidos porque Estados Unidos es como decir las grandes ligas de las empresas, no es como la Champions League de los emprendedores o algo así. Entonces, eh, tan solo, mira, Florida, según los números, unos estudios que he visto hace un par de semanas, tenía el mismo PBI o el mismo ingreso económico que genera todo México. Solamente el estado de Florida. Uh -huh. Y Virginia y cada uno de esos estados generan el ingreso o PBI de, de diferentes países. Entonces, estar en tres estados en Estados Unidos es prácticamente como estar en la
0: economía de tres países diferentes, ¿no? Uh -huh. Oye, pues qué interesante. <risa> Fíjate, nosotros como latinos, pues en nuestras tierras, en nuestro país, pues los latinos, pues, tenemos nuestro. como. Como, como estereotipo de fiesteros, que si vivimos, vivimos muy felices y todo, en Estados Unidos creo que son un poco más conservadores, pero los latinos siempre que llegamos a Estados Unidos, mm. está esa parte americana que nos odia, o sea, que llegamos, ven, te ven el acento, te ven la cara del nopalote de, de mexicano y, <risa> y te empiezan a tirar un hate cañón, entonces, ¿cómo te has adaptado tú en la sociedad eh, estadounidense con este tipo de situaciones que, digo, no es nada más con... Con los latinos, es re, prácticamente con cualquier extranjero al país. Tienen como un, un sentido de American for Americans. O sea, uh -huh. esto es mío, no me lo quites, no, no, no lo agarres. Este, eh, ¿Cómo, cómo haces. El americano, mira, el americano es muy nacionalista, uh -huh. ¿no? Los mexicanos, yo creo, igual que muchos
1: peruanos, yo me considero una persona muy nacionalista también. Yo amo a mi país, a, a Perú. Eh, y los americanos creo que llevan ese mismo concepto. Uno puede ser... Muy nacionalista, pero creo que debemos evitar tratar de llegar al punto en donde ya existe está xenofobia, ¿no? Uh -huh. Y mucho de lo que ha pasado en Estados Unidos es que los latinos que llegamos ahora o gente que llega ahora tienen que cargar con, con ciertas culpas que pudieron correr muchos años antes con latinos que pues llegaron a, a ese país y no se comportaron de la mejor forma, ¿no? de la mejor manera. Eh, si algo es cierto es que el latino que llega a Estados Unidos muchas veces llega allá porque no tienen las mismas oportunidades en su país o por las carencias que tienen, uh -huh. ya sea en cualquier país latino, venga del centro o, o del sur, ¿no? Eh, entonces, parte de ello es que estas personas muchas veces, por no tener esas oportunidades, no han podido tener esa educación que muchas personas tienen acceso y llegan a Estados Unidos a trabajar de lo que sea y como puedan. ¿no? Como se dicen, a tratar de un, hacer un survive allá en Estados Unidos uh -huh. y, y encontrar cualquier tipo de trabajo. Entonces, el americano se ha acostumbrado a que el latino tiene que hacer los trabajos que ellos no quieren. Uh -huh. ¿no? Entonces, el trabajo sucio. Eh, y, y es ahí donde, donde parte o sea, de mi pensamiento, de mi creencia, fue que ya es momento de que los latinos también demuestren que estamos al nivel de ellos y que no tenemos que mirarlos hacia arriba, sino uh -huh. si no, podemos competir directamente con ellos y comenzar a hacer empresas escalables, ¿no? escalables y, y generar unidades de negocio que puedan estar en todo Estados Unidos, no solamente en un estado, no quedarse a nivel local. Un problema que yo creo que, es, que pasa con los peruanos, por ejemplo, yendo a ese punto, es que la gran mayoría de los que van a Estados Unidos peruanos solamente abren restaurantes, para mí el restaurante es un negocio bueno, es, pero es poco escalable y muy esclavizador, ¿no? Si yo tuviera un restaurante en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita no podría estar aquí en México. No, no, no tener tanta libertad. Ya, no podría tener tanta libertad, ¿no? Porque es un negocio en el que tienes que estar muy metido todo el tiempo. Y creo que los gastos que generan también, pues, a veces torna el negocio un poquito más complicado. Eh, la idea de que yo pienso que los latinos tienen que, que preocuparse un poco más en estudiar, en conocer, en tratar de entender cuáles son las funciones y cómo pueden emprender y tener esas bases, ¿no? Saber qué es lo que necesitan saber primero antes de empezar un negocio, uh -huh. ver la proyección de ese emprendimiento, si va a ser viable y rentable en los próximos 10, 20 años, ¿no? Y fíjate,
0: algo añadido a eso, yo creo que también cualquier emprendedor latino o extranjero de cualquier país, siento que es primordial, aprender un poco de la cultura americana antes de entrar al país eh, es como un estudio de mercado sí el, el inglés básicamente, digo te puedes topar latinos allá pero el inglés básico. es básico y por ejemplo yo no conozco mucho en Virginia ni en Washington pero sí sé que, los que los, las ciudades los estados que están muy al norte su cultura es distinta de los estados que están al sur o que, o que no son estados costeros, uh -huh. entonces yo creo que también depende mucho en qué ciudad o a qué parte de ese país eh, quieres ir a emprender y tener muy bien como esa visión, ese eh, conocimiento de cómo es la cultura de ese lugar. Porque como tú mencionabas, eh, pues tienes un permiso no como por ciudad y creo que también eso va ligado a que, creo, creo, que va ligado a que cada ciudad, cada estado tiene, tiene lo suyo, tiene su, su forma de vivir, mm -hmm. su forma de, de, de desarrollarse. Y, y bueno, otra pregunta que te quería hacer es, tu negocio ahorita ya se considera exitoso. Por ejemplo, tú estás ahorita aquí y tu negocio sigue corriendo en Estados Unidos. Claro que tú desde aquí pues, haces algunas cosas, pero pues aquí estás, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo crees que influye el emprender dentro de un país de primer mundo a emprender en un país en desarrollo? O sea, ¿qué papel juega eh, la posición del país? Mira, yo creo que hay ventajas y desventajas, ¿no? Eh... Hay que tener algo
1: muy claro y Estados Unidos es un país eh, pro-empresas, pro-compañías, pro-companies, no porque si tú te das cuenta, en Estados Unidos tú puedes desarrollar o armar un negocio, prácticamente sacar el business license en 48 horas y ya tienes toda la parte legal de tu ne negocio registrada. En cambio, en países latinos, no estoy muy seguro en México cómo funciona, pero dándote un ejemplo en Perú, sacar una licencia de tu negocio, para que puedas operar, ¿no? Te puede tomar hasta dos, tres semanas, casos de un mes o incluso más tiempo, mientras que acá lo haces en 48 horas. Entonces, hay temas que te facilitan y, y pueden ayudar a, a optimizar los tiempos en cuanto a los procesos de trabajo, pero también hay que tener en cuenta que a veces tú dices, estás en tu país, te sientes en casa, tienes ya un, un círculo, ¿no? Conoces... Eh, personas donde pueden ser referentes te puedes asociar con distintas personas tienes más opciones de ver qué cosas puedes hacer lo que pasa es que mucha gente en Estados Unidos emprende especialmente muchos latinos que van por qué porque lo sacan de la zona de confort en la que estaban en su país que donde ellos residían no uh -huh. entonces tú cuando yo por ejemplo estaba en una zona de confort cuando estaba en Perú y trabajaba para otras empresas pero no veía esas no sentía esas ganas de crecer como cuando llegué a Estados Unidos, conocí muchas cosas y, y me, me di cuenta, entendí dónde quería estar y es por eso que decidí emprender, no eh, emprender un negocio que ahorita todavía yo no lo llamo exitoso porque es un camino largo por recorrer. Uh -huh. eh, un consejo que yo daría a las personas que quieren emprender es que si no están seguras que puedan hacerlo solos, traten de asociarse con alguien que puedan ir en la misma línea que ustedes. no Yo cuando empecé esta empresa, lo empecé con un socio, eh, un socio, te digo, es, es un terco de aquellos, un terco sí. de aquellos, pero eso, él, él, lo asocié con él más que todo porque es ventas, y eso en ventas te ayuda mucho, porque esa gente que es terca persiste, no, no se rinde, los tumbas 50 veces y las 50 veces se levantan. Entonces, esa fue la idea en la que yo quería tratar de asociarme con alguien que realmente pueda compaginar conmigo. No significa que tiene que ser una persona igual a ti, no, pero sí que puedan <risa> seguir esa misma sí, línea sí. y más que todo plantearse objetivos en base a resultados. Uh -huh. Porque eso es lo que realmente logra el crecimiento de uno, logra ver y medir cómo realmente está yendo tu negocio y la empresa. Gracias a, al trabajo que venimos haciendo hace años, eh, hemos empleado técnicas de automatización, ya sea automarketing, eh, o marketing automatizado también que le decimos para, para que, por ejemplo, yo pueda trabajar desde aquí, yo pueda ver el negocio desde aquí prácticamente, y la gente que está prácticamente en obra, pues ellos puedan hacer su trabajo sin ningún problema, ¿no? Y de hecho tener un equipo allá que, que más que todo es confiable, en los que de ciertas, por ejemplo, ciertos días tenemos reuniones, conversaciones, para ver cómo va el proceso, ¿no? Y, y eso es fundamental,
0: la magia de la tecnología y la automatización.
1: Sí. sí, la automatización ayuda muchísimo. Y más que todo, a todas las personas que emprenden tienen que invertir en el costo de adquisición de el clientes. costo de adquisición de clientes. Eso es, es. eso es
0: fundamental para que la empresa crezca. Sí, si va ligado a las ventas. Si, no, si la empresa no ventas, tiene ventas, sí. la empresa muere.
1: Y, y ahí es donde hay, yo diferencio, o bueno, mucho, muchas empresas que veo lo que hacen. Justo ayer conversaba con una vendedora que se encarga de la parte aquí en Saltillo de... De todo lo que es cuarzo, granito uh -huh. y diferentes materiales para countertops y cocinas. Y ella me dice, yo soy la, prácticamente como la gerente general de, de aquí de Saltillo, ¿no? Porque quien es el manager está en Monterrey. Y ella me dice, yo me encargo de buscar, generar esos prospectos de venta y también venderles. ¿no? Y yo le digo, pero quien debería generar esos prospectos es directamente la empresa, no el equipo de ventas. Ellos te arman un embudo para para poder darte a ti esa carnecita para que tú puedas, ¿no? sí. claro, y los filtra para que tú puedas este, atacar y mandar al equipo de ventas a que ellos se los coman, y creo que uh -huh. es la, la mejor forma de, de hacer empresa, pero muchas empresas todavía aquí en Latinoamérica, pues, no desarrollan varios puntos, hay varias formas de, de operar, y creo que cada uno tiene la suya, y es la idea de emprender, de que uno averigüe y
0: vaya viendo cómo se puede adaptar mejor a su empresa. Uh -huh. Y ahorita, fíjate, mencionabas que el emprendimiento, pues, como bien sabemos, es un camino sin fin, ¿no? Uh -huh. Tenemos el típico meme que va subiendo la montaña, llegas a un pico y dices, sí, ya llegué, es el éxito. Y ves enfrente y tienes otra montaña, todavía más o sea Te falta camino y por, probablemente cumplas el siguiente objetivo y sigue otro camino después de eso. Esto nunca cabe. Entonces, uh -huh. mi pregunta es, ¿cómo te has mantenido motivado? ¿Qué es lo que te sigue despertando ese día cada día para que tú digas, vamos a echarle, vamos a darle con todo, ¿no? A seguir creciendo.
1: <risa> Mira... Yo, eh, yo ya tengo 31 años, y bueno, la motivación, y esto se lo digo a todas las personas que quieran emprender, eh, es algo que, que nace en el día a día, pero no siempre te vas a mantener motivado, porque hay muchas veces en las que te vas a caer, uh -huh. muchas veces en las que te caes, y la pelea del emprendedor es saber cómo levantarse, porque al final todos nos levantamos, pero al momento de levantarse, levantarse con la actitud de querer más. De seguir avanzando, de decir, bueno, me salió mal, porque muchas cosas van a salir mal, vas a perder dinero y quizá los seis primeros meses o el primer año ni siquiera vas a ganar dinero. En mi empresa yo no gané dinero en todo el primer año y medio. Fue solamente inversión, 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 inversión. Y, y aún seguimos ahí trabajando. Seguimos trabajando. Eh, tanto eh, mi socio comercial y yo decidimos seguir avanzando, no nos rendimos. Y gracias a ello, pues ahorita seguimos creciendo. Yo, por ejemplo, eh, para mí el éxito, y justo es una palabra que, que, que escuché aquí en México, que me pareció muy interesante, que es el autoempleado, ¿no? Y hay que diferenciar entre ser el, el dueño de un negocio, ¿no? Tener una banco, empresa y ser un ajá. autoempleado. Porque ser un autoempleado es que, bueno, ya tengo mi empresa y trabajo para ellos... Y llegas a cumplir 60, 70 años y, y sigues, sigues trabajando, trabajando para tu empresa. Mm. Entonces, lo único que hiciste fue generar un empleo para ti mismo. Pero la idea de, de crear un negocio realmente radica en abrir cancha. Abrir cancha para el resto, para que más gente pueda entrar, para que más personas se puedan a ese negocio, contratar líderes que puedan trabajar contigo de la mano, contratar gente que incluso sea mejor que tú. ¿no? Yo, por ejemplo, digo, y siempre le digo a mi socio, yo quiero contratar personas que sean más inteligentes que yo, que estén más preparadas que yo, que sepan más que yo, porque va a ser la única forma de que la empresa crezca, con gente y con un equipo realmente capaz. Y para mí el éxito va a estar en cuando esta empresa ya no necesite de mí. Cuando yo pueda salirme y la empresa pueda trabajar sola, ahí, ahí. es donde realmente logras el éxito. Y grandes ejemplos como ellos son FedEx, Coca-Cola, Amazon, muchas empresas enormes, que o mismo Disney, que incluso sus dueños están muertos, como el de Apple, ¿no? Steve Jobs. Y la empresa sigue trabajando y sigue siendo una de las transnacionales más importantes del mundo. Así es. A pesar de que los dueños no están ahí, porque ellos ya han logrado crear algo que automatiza no solamente en la parte de proceso, sino en general toda la empresa. Así es.
0: Eh, mencionabas ahorita la parte del cuadrante del flujo del dinero del empleado, el autoempleado. Y ese cambio hace realmente un dueño de negocio, o sea, que es esto que nos dices, que ya puedas estar tú separado de tu empresa y que ésta siga funcionando. Y fíjate, es un tema muy interesante y yo creo que se va a quedar pendiente para, para otro podcast ese tema, porque yo me aventé unos videos uno, uno de Kiyosaki, que es el, el autor uh -huh. de este concepto. Él decía que para poder pasar tú de autoempleado a, a un verdadero dueño de negocio, no es nada más un, una acción de dejo mi empresa a cargo y yo me voy de vacaciones. Uh -huh. No, implica, o sea, más que una acción implica un cambio de mentalidad, porque él decía que desde un inicio tu empresa no debería de depender de ti. Y muchos cuando empiezan dicen, ok, yo trabajo mientras en mi empresa, en lo que consigo la manera en la que esta pueda funcionar sin que yo esté ahí, pero que yo sé que decía, no, carajo, no es así, me están malinterpretando, o cosas así, ¿no? El vato Ajá. se enojaba. Y te decía, no es tanto la acción, eh, vaya, pues como física, sino el cambio mental que tienes de poder visualizar tu empresa funcionando sin ti desde un principio. No estando tú trabajando y empezar a pensar cómo le hago para que yo ya no estar aquí y poder seguir trabajando, sino desde que tú creas la empresa, decir, aquí es donde yo ya voy a dejar de trabajar. O sea, desde un principio tú ya visualizas, tú ya tienes como, como la idea de, de, de este cuadrante, no de, de cómo estar en este cuadro para no tener esos problemas después de querer saltar de uno a otro, que es algo un tanto complicado. Te digo, es un tema interesante igual y lo podemos, lo podemos dejar para... Profundizar. Para profundizarlo, para sí. está, está Próximo podcast. Bueno, parte del camino, pues son las caídas, como bien lo íbamos mm -hmm. diciendo. Pero yo creo que todos los emprendedores ya no sabemos varias caídas que nos han dicho mil veces por ahí, que, que si los amigos te van a odiar, que si vas a perder amigos, que si a lo mejor la familia, este tipo de temas, ¿no? Pero, sí. ¿qué problemas has tenido tú que nadie te dijo, que nadie te dijo, nadie te advirtió, nadie te comentó de que, oye, va a pasar uh -huh. esto, o sea, que lo tuviste que descubrir, pues, a la mala, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, ¿cuál ha sido el más significativo de estos como errores? Mira, oh. eh, desde que
1: empezamos, de hecho, ni siquiera emprender en un país nuevo, ¿no?, totalmente diferente, con reglas y normas distintas, y en un rubro que también es, se podría decir que es bastante complicado, pues hubieron muchas cosas que yo no me esperaba. no Desde el momento en el que yo decido entrar en este negocio dije, bueno, eh, quiero entrar en la construcción, quiero em empezar a construir casas, remodelarlas, repararlas y de hecho mi foco era de quiero llegar a los 50 estados de Estados Unidos y quiero estar en los 50 estados de este país. Eh, y durante el camino pues me tropecé mucho con no solamente con, con trabas administrativas o durante el proceso de trabajo, sino con personas también que a veces era un poco difícil lidiar o trabajar, ¿no? He tenido clientes muy, muy, muy complicados también, pero al fin y al cabo son clientes y lo que tratamos es de darles lo mejor. Eh, te, y te cuento una anécdota que tuve con un cliente americano. Nosotros normalmente trabajamos con agentes de bienes raíces, ¿no? Gente que compra viviendas ahí en Estados Unidos para remodelarlas y venderlas, ¿no? Eso se llama Flix and Flip o le dicen House Flipping ahí en Estados Unidos. Y dentro de ello eh, trabajamos con uno que trabajaba para una asociación de una iglesia que se llamaba Los Franciscanos allá en Estados Unidos y era un cliente americano muy, muy especial, como le dicen, muy picky, ¿no? Y habían cositas que no le gustaban y una vez durante el proceso que estuvimos remodelando sus propiedades y en una de esas, los pisos de toda la casa, eh, de, después de que habíamos hecho como 15, 20 remodelaciones en el trabajo, hicimos mal una parte del proceso de la instalación, ¿no? Lo cual el, 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 el americano pues me dijo un poco más, regresate a tu país, ¿no? un Híjole. poco más, estaba muy cerca de decirme eso y... Y de hecho traté de tomarlo de la mejor forma, tratar de tomarlo como un aprendizaje y más que todo cuando a veces te toca lidiar con personas así es que, que tienes que mantener la calma, la mesura y, y saber, como yo siempre le digo a mi equipo, cuando tenemos la, puesta la casaca de HCS, somos HCS. Cuando no la tenemos puesta podemos ser Cristian, Juan Manuel, quien tú quieras, pero cuando estamos dentro de la empresa trabajando mantenemos esa chaqueta y es la que la que debemos pensar primero pensando en la marca y en el nombre que estamos representando y, y con esa idea tratar a los clientes, al, incluso a, lo, a, lo, a los muchachos que trabajan con nosotros en obra y, y más que todo, como te digo, ¿no? fue, fue, fue casos difíciles eh, en la parte administrativa conseguir las licencias, fueron momentos complicados porque por momentos me las negaron en un principio y tuve que re prácticamente rehacer el procedimiento por culpa de la pandemia nos cerraron todas las oficinas, no pudimos avanzar por seis meses y fueron una, fueron una serie de complicaciones y especialmente emprendiendo en épocas de pandemia era, era súper complicado. Pero, pero supimos adaptarnos, supimos cómo trabajar, eh, seguimos avanzando, seguimos con esa idea de crecimiento y, y desarrollando. Y, y eso es parte del emprendimiento de ser empresario de que siempre tienes que pensar que no hay un tope ¿no? que llegaste acá y ahí, y ahí termina todo, ¿no? sino que tienes que pensar en que cada día va a ser diferente, que el proceso va a seguir y así va a ser siempre, pero llega un momento en que el empresario tiene que entender que no está para operar, sino está para generar ideas, para crear, para desarrollar, y eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? y es lo que a mí me gusta hacer, desarrollar eh, cosas que podamos implementar en la empresa para automatizarla, para crear imagen, y una serie de cosas que no, nos permita eh, operar de la mejor manera, que los clientes nos conozcan y vernos lo más profesionales posibles.
0: Claro. ¿Y cuál crees que ha sido tu, tu error, tu fracaso más significativo? Que Mira, te haya marcado así como un antes y un después dentro de, del camino que llevas con HSS. Ah, bueno, hemos tenido muchos fracasos.
1: Yo creo que, te diría, me considero una persona que siempre está fracasando. Porque siempre, siempre me tengo errores, eh, a veces no salen las cosas como quiero eh, y, y a veces, como te digo, perdemos mucho tiempo en tratar de controlar cosas que no se pueden controlar, que son incontrolables. Y yo creo que nosotros debemos poner énfasis y preocuparnos en realmente las cosas que sí podemos controlar, ¿no? Y es ahí donde, donde empieza todo. Donde realmente tienes que empezar a ver cuál, cuál va a ser el emprendimiento y cómo crear algo que puedas desarrollar en base a eso. Eh, los problemas que hemos tenido, el peor fracaso yo creo que puede haber sido eh, no haber desarrollado algo cuando estaba en Perú. ¿no? En Perú siempre quise emprender, quise hacer un negocio y nunca lo llegué a concretar. Y eso para mí ahorita lo considero como un fracaso momentáneo porque, pues, aún creo que estoy joven y, y en algún momento voy a poder regresar y irme allá y ver qué oportunidades hay para emprender y, y formar un equipo con, con la gente que tenga allá, ¿no? Que estoy seguro de que tendré un equipo muy grande
0: porque hay gente muy, muy capa, muy profesional también ahí en el país. Fíjate, estás tocando ya un tema que entra precisamente en, en la parte final de, de esta charla, que es el tema de los sacrificios. Eh, yo mm -hmm. creo que es algo que, que los emprendedores todavía no, no les entra bien el concepto de sacrificar, que yo lo pondría como un sinónimo de, suf de sufrir, o sea, te tiene que doler para que realmente lo sientas como un sacrificio, porque es algo que estás sacrificando, o sea, que te duele como hacerlo a un lado, olvidarlo, dejarlo o, o, o X cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sacrificios has tenido tú que hacer para poder llegar a ser la persona que eres el día de hoy? Mira, la verdad creo que He
1: tenido que hacer muchos sacrificios eh, y, y sacrificios muy difíciles porque tuve que prácticamente dejar mi país, irme a, a Estados Unidos con sueños, con objetivos, como cualquier persona que se va a ese país, con ganas de, de mejorar, de ser mejor, hacerme más profesional de lo que era. Y, y tuve que dejar familia, amigos detrás, una vida prácticamente que tenía ya para poder poder seguir creciendo, ¿no? Eh, salir de esa zona de confort que tenía y, y hasta el día de hoy, ¿no? Te diría, todo, todos los días los tengo en mente, siempre ando pensando en ellos, pensando en mi familia, en amigos, tratar de todas maneras de estar conectados con ellos, incluso estando lejos. Eh, son cosas que, que uno siempre recuerda, que siempre tiene en mente y yo hasta el día de hoy lo, lo tengo presente, ¿no? Y, y es una motivación también porque te das cuenta que si ya diste ese paso si ya pudiste sacrificar esas cosas entonces ahorita solamente queda seguir y seguir avanzando
0: así es fíjate yo yo relaciono eh, lo que es el sacrificio con el costo de oportunidad no uh -huh. tienes tus opciones que debes para empezar tú tener claro en tu mente en tu ser qué quieres llegar a ser qué es lo que qué es a lo que aspiras qué es lo lo que sueñas uh -huh. este y en base a eso pues plazas, ¿no? Tra trazas un plan para ver cómo tú puedes llegar a, a cumplir eso que, que te estás proponiendo. Pero en el camino pues, vas teniendo estas oportunidades ¿no? de, distintas de distintos temas que pueden ser realmente eh, cosas que no tienen una que ver con la otra, pero que probablemente sean significativas para ti como persona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que, por ejemplo, tú que emigraste a Estados Unidos... Dices, chino oye, pues, tengo esta oportunidad de irme allá, pero, pues, tengo oportunidades aquí, un buen empleo, estar cerca de mi familia, entre otras cosas. Claro. Y dices, oye, o pues, sea, es que las dos me gustan, las dos me atraen, o sea, las quiero. Pero, ¿cuál es la que me va a acercar a mi objetivo? ¿Cuál es la que uh -huh. me, me lleva a ser cada día, eh, pues, cada día estar más cerca de lo que quiero llegar a ser? Y ahí Exacto. es donde entra, yo creo, ese tema de sacrificio de chino o sea, pues, Cuál, cuál, es, ¿Cuál de estas opciones es la que me va a ayudar a seguir subiendo peldaños para pues, llegar a ser lo, lo, lo que quiere ser? Este, y creo que es un concepto... Bueno, me imagino, espero compartas el pensamiento, si no, me gustaría hacer tu opinión. Pero que, quiero que se les quede, porque ustedes son los que no les entra el concepto de, de sacrificar, de, de, de decir, oye, quiero poner un negocio, ok. ¿Qué tienes que hacer? Y dices, no, pues fíjate, tengo que empezar a vender, bla, 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 bla. Y no hacen nada. Y no se lo, queda, no los, lo los, veo, los veo igual de cómodos. Dicen, no, voy a ir a aprender. Pero los veo igual de cómodos <ríe> que cuando empezaron. Y digo, oye, pues es que no no se nota que estés avanzando porque sigues en esa misma comodidad. Y parte de ser emprendedor es ser incómodo. <ríe> es vivir sin dormir bien. Es estar siempre con una como ansiedad, algo así que te está como... Vaya, pues que no te está dejando estar cómodo. Es, uh -huh. ese, es estar fuera de esa de esa zona de confort. Y, bueno, me gustaría ver si hay alguna pregunta por ahí en el live, aprovechando. Bueno, volviendo al Salud, tema de, del sacrificio,
1: como, como decías, eh, esto de, de, de sacrificar, pues, mi papá siempre me, me daba una frase desde, desde chico que recién ahora la entendí, que era las necesidades crean aptitudes y actitudes. Sí. así sí, que sabía tu madre. Y, y yo realmente, pues, nunca, real, nunca realmente le puse mucha atención hasta que realmente me di cuenta, ¿no? Y mucha gente que a veces emprende no tiene necesidades o no tiene esa necesidad de crecer. Simplemente lo hacen porque quieren hacer dinero. Y parte del problema nace ahí, ¿no? Que, uh -huh. que el emprender no solamente es para hacer dinero, sino también para crear algo, desarrollar y ayudar a otras personas. A la gente no le gusta que le vendan, a la gente le gusta que le ayuden. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de ayudar a través de su emprendimiento, ¿no? O por lo menos disfrazar tu ventas como ayuda a la, a la audiencia que tratas de captar. Y, y es la única forma en que realmente puedes, puedas crear lazos, conexiones con la gente, incluso de manera digital. Ni siquiera necesitas estar de forma física, ¿no? Para, para poder crear esas conexiones con, con ellos y, y gracias a las herramientas que existen ahora, hoy
0: en día. Uh -huh. Bueno, Cristian, y ya para ir cerrando esta maravillosa charla, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los emprendedores latinos que tienen aspiraciones, tienen sueños de crecer, ya sea en su país, en su localidad, o incluso de poder llegar a, al extranjero, de poder eh, hacer su empresa una empresa global? O decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no quiero emprender en mi país, pero me gustaría emprender en, en, en el extranjero. ¿Qué mensaje te gustaría darles? Mira, primero eh,
1: quisiera hacerle una invitación a las personas que, que se encuentran en sus países, bueno, en este caso en México, ¿no? Ah, que si quieren invertir en, en Estados Unidos, vean diferentes puntos. Yo creo que hay tres puntos muy importantes a tomar en cuenta especialmente si, por ejemplo, quisieran exportar productos, ¿no? Eh, porque veo que muchos, incluso yo me acuerdo en un tiempo quería exportar productos de Perú a Estados Unidos. Eh, creo que el primer paso antes de crear un LLC o un INC allá en Estados Unidos ¿no? y supuestamente legalizar tu empresa, eh, si quieres exportar, por ejemplo, no sé, algún producto muy conocido aquí en México, allá, es contactarte con un agente aduanal o un agente aduanero que primero te brinde la información, la información de cómo están los aranceles ¿no? entre el producto que quieras, que quieras enviar. Ahora, no solamente ver la parte de, de aranceles en impuestos, porque puedes tener un TLC donde no necesites pagar aranceles, pero sí existan restricciones arancelarias ¿no? o, o aranceles eh, fraccionarios que se llaman, donde, por ejemplo, la FDA, que es un organismo allá que es el Food Drugs and Administration, oh, de Estados Unidos, que regula y pide una serie de permisos para saber realmente que el producto que estás trayendo cumple con las condiciones y normas que, que les, en este caso, Estados Unidos, el país te va a pedir. ¿no? Uh -huh. He visto casos de muchas personas que han exportado a Estados Unidos y sus productos se han quedado en aduanas y ni siquiera se los han dejado retorna retornarlos. Los quemaban ahí mismo, o prácticamente <risas> lo, los tiraban, ¿no? porque decían, esto no, no se puede retornar, no bien, pero... ¿no? por el simple hecho de que no cumplían con las normas de FDA, Toda esa información normalmente te lo da un agente aduanero, ¿no? Y es lo primero que les diría antes de querer crear un LLC o un INC. Lo otro es ver un MVP, ¿no? Que, ver el MVP para realmente conocer qué tan viable va a ser su negocio y cuál va a ser el recibi recibimiento de ese, de ese producto o de esa idea que tienen allá en Estados Unidos o en el estado que quieran emprender. Y por último, ya ver la parte legal donde pues puedan formalizar, crear el LLC o el INC, que lo puedan hacer en 48 horas y, y tratar de lograr, pues, un público, un mercado allá, ¿no? Y, bueno, uh -huh. acá está su servidor. Para cualquier duda también, si desean escribirme o algo, pueden escribirme. Ahí creo que Juanma tiene mi cuenta.
0: Claro que sí, ahorita y, la compartimos. Y
1: como te digo, ¿no? Eh, yo ya cometí esos errores. Yo ya pasé por ese proceso. Y si yo puedo ayudar a personas a que no, no los cometan y hacer que el proceso sea más fácil para ellos que si quieren emprender, pues, feliz.
0: Feliz de hacerlo. Perfecto. Fíjate, me, me interesa y me agrada mucho que lo que estás diciendo tiene que ver con la parte de conocimiento, informarte antes de dar ese paso, que es algo que la gente, que, lo, que los emprendedores no siempre hacen. Uh -huh. eh, se lanzan hacia la, a la buena de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Decir, no, pues Diosito, ayúdame. Y <risa> se topan, ¿no? En la aduana de que, oye, pues, ¿sabes qué? Esto no puede pasar por esto, 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 esto. Y, bueno, eso falta por, por estar desinformados, por no hacer esa previa investigación, investigación. para estar seguros de que lo que quieren hacer es viable, es redituable y es legal, ¿verdad? Porque <ríe> también a veces uno quiere llevar cosas extranjeras que resulta que no se permiten dentro del país. Y, y,
1: esto, bueno, y esto no solamente va también para los hombres, sino también para las mujeres. Ah, porque claro. eh, ha habido un crecimiento enorme en los negocios eh, en base al posicionamiento que han tenido las mujeres en los últimos años. Y yo creo que en los próximos 5 o 10 años van a lograr un empoderamiento muy, muy importante, muy no solamente a, a nivel México, sino a nivel global, global, en Estados Unidos y en varios países, porque, pues, estoy seguro que van a abrir mercados nuevos y van a haber grandes industrias, ¿no? Lo que yo diría todo, a todas las personas que nos ven y al grupo selecto de, de gente que realmente quiere emprender, porque estoy seguro que cambiarle el chip a alguien que está acostumbrado solo a trabajar para otras empresas y quiere seguir creciendo en esa línea, que está muy bien también, eh, pero para el otro grupo, decirles, ¿no? Empre el emprender es un proceso difícil, toma tiempo, pero si realmente quieres lograr una libertad financiera en algún momento,
0: eh, creo que es el único camino. El único camino. Así es, concuerdo contigo. Tenemos por ahí unas preguntitas, ¿verdad? Eh, sí. Si me las puedes. Decir, ¿no? ¿Cuáles
1: son tus proyecciones concretas con la empresa en un lapso de un
0: año? Bueno, ¿con mi empresa directamente? Sí.
1: Bueno, nosotros ahorita eh, estamos trabajando bastante en la adquisición de clientes, ¿no? Eh, nosotros teníamos programados que para el 2021 estaríamos en tres estados de Estados Unidos. Eh, ya estamos en el 2021 y ya nos encontramos en tres estados de Estados Unidos. Y en un año lo que nosotros queremos es lograr ampliarnos a otros horizontes, llegar al estado de Delaware eh, y si es posible también a Pensilvania, pero parte de ello es más que todo comenzar a crear una estrategia de marketing y un desarrollo de marketing que nos permita no solamente estar en esos estados, sino también que nos permita posicionarnos como entre las empresas más importantes de, del sector en, en esos estados que estamos trabajando. ¿no? Ese es el foco principal que, que queremos lograr en uno o dos años.
0: Ok, y la siguiente pregunta.
1: Sería, ¿Cuál sería el consejo que daría Cristian a los jóvenes que piensan emigrar? Ah, okay. Bueno, eh, el consejo que les daría es que tomen la decisión en base a, a lo que ellos crean conveniente, no, de, no se dejen influir por, por lo que les puedan decir otras personas, porque el emigrar es algo muy muy complicado, es algo muy difícil de adaptarse, especialmente cuando vas a un país que ni siquiera habla tu mismo idioma, y es un proceso de adaptación que te puede tomar años, ¿No? y claro. a mí prácticamente te diría me pudo haber tomado alrededor de un año a poder haberme adaptado a, a vivir en Estados Unidos y para los chicos que quieran ir o ya sea a Estados Unidos o otro país vayan, prueben den lo mejor de sí eh, vayan con la eh, convicción de que puedan hacer algo importante y, y más que todo estudiarlo ¿no? trabajarlo, ver las formas de cómo puedan, puedan lograr esos objetivos que se planteen en,
0: en ese país antes de emigrar Perfecto, ¿no? Pues... Mejor consejo y de, pues, con pura experiencia yo creo que no podría haber, ¿verdad? Ahí le hubiéramos dicho al equipo de cámaras que nos prendieron un ratito ya, el sí, ventilador. Pues. <risas> y la luz A también. ver si los muchachos nos podían prender ahí porque ya está haciendo bastante calor aquí, Sí, ¿no? yo, yo con sí. saco, mira, no, hombre. No, Cristian, pues muchísimas gracias. Espero que nuestra audiencia pueda pues, tomar lo mejor de, de este live que estamos haciendo en Instagram y los que lo estén escuchando posteriormente eh, en el podcast, eh, que puedan tomar lo mejor de aquí que ojalá lo que hayamos platicado les haya servido. Recuerden que emprender no es fácil, parece, pero no es fácil. Se topan con muchísimas cosas y como bien dijo Cristian durante el podcast, parte de la batalla de un emprendedor es poder levantarse después de cada caída. Esa es nuestra lucha todos los días por el resto de nuestras vidas, pero pues es el camino que elegimos, es el camino que nos acerca a lo que, a lo que nos gusta. Y recordar que también este camino está lleno de sacrificios, lleno de cosas inesperadas. Uh -huh. Y, pues, parte de, de, de lo bonito es eso, ¿no? El, el mismo viaje de poder llegar a, o estar más cerca de lo que queremos lograr en, en la vida. Así que, Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, en el podcast. Y, bueno, pues, esperamos que nos puedas acompañar en, en alguna otra gracias. ocasión. No, y, de todas maneras,
1: despedirme, decirles a todos que como un mensaje, eh, no se vayan a dormir
0: sin antes construir sus sueños,
1: que es lo más importante ¿no? Y para lo que estamos aquí.
0: Así es, bueno pues cualquier cosita tienen aquí los que están en el live el perfil de Cristian, este, ahí está en mi historia, la historia previa al live. Si no, como quiera yo ahorita se las vuelvo a compartir, se las dejo también en la descripción del video que va a salir posterior a este live. Este, los seguidores de Cristian ahí también Cristian les hará ahí llegar les, les nuestra, la nuestra red y el podcast por si lo quieren volver a, a, a repetir y bueno pues sin más que decir pues hasta la próxima. Un gusto gracias